0: А вы слушаете подкаст История вещей и с вами его ведущий Дмитрий Чернов. Каждый выпуск мы будем разбирать историю самых разных предметов окружающего мира с древности и до настоящего времени. Этот подкаст мы сделали в студии Redbarn. Иогана Гутенберга обычно называют изобретателем печатного станка. Действительно, Вклад немецкого ювелира в технологию 15 века был революционным, позволив массово печатать книги по всей Европе. Однако история книгопечатания начинается задолго до времен Гутенберга в этом подкасте о печатном станке, про прадедушки, современного принтера и не только. Почти за 600 лет до Гутенберга китайские монахи наносили чернила на бумагу, используя метод, известный как блочная печать, при котором деревянные блоки покрываются чернилами и прижимаются к листам бумаги. Одна из самых ранних сохранившихся книг, напечатанных таким образом, древний буддийский текст, известный как «Алмазная сутра». Она была создана в 868 году во время династии Тан в Китае. Книга, которая была запечатана в пещере недалеко от города Дуньхуан почти за тысячу лет до ее открытия в 1900 году, сейчас находится в британской библиотеке в Лондоне. Резные деревянные блоки, использовавшиеся для этого раннего метода печати, также были известны и в Японии, и в Корее еще в восьмом веке. Частные типографии в этих местах использовали как деревянные, так и металлические блоки для изготовления буддийских и даосских трактатов и историй за столетия до изобретения подвижного шрифта. Важный этап в дальнейшем развитии печати на дереве произошел в начале XI века, когда китайский крестьянин по имени Би Шен разработал первый в мире подвижный шрифт. Хотя сам Шен был простолюдиным и не оставил большого исторического следа, его гениальный метод печати, предполагавший создание сотен отдельных символов, был хорошо задокументирован его современником, ученым по имени Шень Куо. В своей работе XI века Куо объясняет, что подвижные буквы Шена были сделаны из обожженной глины. Чернила, которые он использовал, были смесью сосновой смолы, воска и бумажной золы. И, как говорит Куо, метод Шена можно было использовать для довольно быстрой печати тысяч копий документа. В то время как подвижный шрифт для глиняной посуды использовался другими китайскими печатниками на протяжении 12 XII и 13 веков, подвижный шрифт Шена не получил широкого распространения еще многие столетия. И только в 15 веке Ван Чен китайский чиновник династии Юань создал свой собственный набор подвижных блоков из дерева. Его мотивацией для разработки этого нового метода печати стала публикация объемной серии книг по сельскому хозяйству под названием «Нунгшу». Но, кстати, эта книга в конечном итоге была напечатана в начале XIV века и была напечатана с использованием методов ксилографии, а не подвижного шрифта. Но метод печати Чена прижился – хотя и медленно, и в последующие века использовался для воспроизведения документов. А металлический шрифт, сделанный из бронзы и, возможно, олова, в Китае использовался для печати книг и бумажных денег по крайней мере до 18 века. Кстати, исторические данные говорят о том, что металлический подвижный тип также независимо от китайцев был разработан и в Корее. Произошло это в конце 14 века. В 1377 году корейскому монаху по имени Пэгун приписывают печать сборника буддийских изречений с использованием подвижного металлического шрифта. Двухтомная книга, известная как Джигджи, считается самой старой книгой в мире, напечатанной металлическим шрифтом. Один том работы хранится в Национальной библиотеке Франции. Несмотря на ранние успехи с подвижным шрифтом, этот метод печати не так быстро прижился в Азии, как в Европе. Скорее всего, это было связано со сложностью азиатских систем письма. В отличие от краткого алфавитного письма многих западных языков, китайский, японский и корейский языки состоят из тысячи символов, каждый из которых должен быть приведен индивидуально для печати с использованием подвижного шрифта. Такая непростая задача, возможно, сделала ксилографию более эффективным вариантом для печати на этих языках. Для справки, чтобы вы понимали, ксилография — это древнейший технический прием массового копирования изображений. В Европе ксилография появилась значительно позже, где-то в конце XIII века, когда итальянские мастера научились изготавливать бумагу промышленным методом. Из Италии техника печати с использованием рельефных деревянных досок распространилась в другие страны Европы. После изобретения книгопечатания в 1445 году ксилография быстро становится основным способом создания черно-белых иллюстраций книгам. Но уже в начале 16 века ее начинает вытеснять афорд – Это новая техника грубой печати с использованием металлических пластин. Европейцы же быстро перешли к подвижному типу. До изобретения печатного станка, это где-то между 1440 50 годами, большинство европейских текстов печатались так же, как небезызвестная алмазная сутро в 868 году. Рукописи, напечатанные без ксилографии, тщательно обрабатывались и копировались вручную. И оба процесса были чрезвычайно трудозатратными. В результате книги в Европе были безумно дорогими, и совсем немногие могли позволить себе их купить. Но все изменилось в середине XV века, когда мир узнал о печатном станге и Агана Гутенберга. Подобно Бишену, Ванчену и Боягуну до него Гутенберг решил, что для ускорения процесса печати ему потребуется разбить обычные деревянные блоки на отдельные компоненты: строчные и прописные буквы, знаки препинания ну и так далее и тому подобное. Эти подвижные блоки букв и символов были уже не деревянными, а отлиты из различных металлов, включая свинец и олово. Гутенберг также создал свои собственные чернила с использованием льняного масла и сажи, и эта разработка оказалась значительно лучше, чем чернила на водной основе, используемые в Китае. Но что действительно отличало Гутенберга от его предшественников в Азии, так это его разработка пресса, которая механизировала перенос чернил с подвижного шрифта на бумагу. Иоган Гутенберг также смог усовершенствовать метод выравнивания печатной бумаги для использования с помощью винтового пресса, того самого, который традиционно использовался для прессования винограда для вина и оливок для масла. Первый печатный станок позволил организовать производственный процесс в стиле сборочного конвейера который был намного эффективнее, чем прижимание бумаги к чернилам вручную. Впервые в истории книги можно было производить массово, причем значительно дешевле. Иоганнуса Гутенберга называют самой влиятельной фигурой последнего тысячелетия. Но он также остается еще и одной из величайших загадок в истории. Ученые не знают, когда он родился, был ли он женат, имел ли детей, где он похоронен и даже как выглядел. Почти вся информация о нем – это только то, что мы знаем из юридических и финансовых документов того времени. Что известно, Гутенберг занял деньги у Йоханнеса Фуста для финансирования своего проекта, и в 1452 году Фуст присоединился к Гутенбергу в качестве партнера для создания книг. Они приступили к печати календарей, брошюр и прочей мелочевки. Тогда свет увидела единственная книга, которая вышла из-под его пресса, и эта книга была Библия. И вот вам несколько любопытных фактов про Библию Гутенберга. Все напечатанные Библии в общем содержат 1286 страниц. И из всех экземпляров нету двух абсолютно одинаковых. Всего было напечатано 180 экземпляров. Из них 135 были напечатаны на бумаге, а остальные были сделаны с использованием пергамента из телячьей кожи. Из-за значительного веса томов было подсчитано, что для изготовления одной книги из пергамента требовалось приблизительно где-то 170 телячьих шкур. Книги также различаются по типографике и степени художественного оформления. Первоначально Гутенберг использовал красные чернила для печати заголовков или рубрик перед каждой из книг. Когда этот процесс оказался слишком трудоемким, то Иваган отказался от него и просто оставил пустое место на полях. Позднее профессиональные писцы вручную добавляли уникальные названия и заголовки глав, и многие владельцы также нанимали своих художников, чтобы они добавляли в свои копии роскошные иллюстрации и письменные символы. Каждая страница Библии содержала 42 строки текста готическим шрифтом с двойными столбцами и несколькими цветными буквами. Для Библии Гутенберг использовал 300 отдельных блоков с буквами и 50 тысяч листов бумаги. Это может показаться незначительным, но в то время во всей Европе было всего около 30 тысяч книг. Интерес, который произвела Библия Гутенберга, очевиден в письме, которое будущий папа Пий II написал кардиналу Карвахалу в Риме, в нем папа Пий II восхищается тем, что Библии, цитата, чрезвычайно точны в написании и без ошибок, и ваше превосходительство может легко читать без очков. Конец цитаты. Некоторые экземпляры якобы стоили около 30 тысяч флоринов. Это огромная сумма по тем временам. Любопытный факт. Во время оккупации Германии в конце Второй мировой войны Красная армия организовала трофейные бригады для захвата бесценных культурных ценностей из музеев и библиотек. Русские посчитали грабеж актом мести за собственные грабежи и военные преступления Германии, и в конце концов они конфисковали миллионы книг и произведений искусства. Главными трофеями были две копии Библии Гутенберга, Первая была взята в Немецком музее книги и письменности, а вторая — в Лейцепском университете. Советский Союз, на секундочку, отрицал наличие каких-либо сведений о местонахождении пропавших без вести Библий где-то до 80-х годов XX века, и только потом выяснилось, что эти экземпляры хранились в библиотеках Москвы. С тех пор Германия предпринимает несколько безуспешных попыток добиться возвращения книги на родину, а в 2009 году один агент украл одну из библий и попытался продать ее на черном рынке. Однако позже человека схватили, и российские власти изъяли у него оба тома. На сегодняшний день из примерно 180 оригинальных печатных копий Библии Гутенберга, 49 до сих пор хранится в коллекциях библиотек, университетов и музеев. Последняя продажа полной Библии Гутенберга состоялась в 1978 году, когда ее копия была продана за чуть более чем 2 миллиона долларов, а единственный том позже был продан за 5,5 миллионов долларов. И теперь, по оценкам экспертов, его цена на рынке где-то 35-40 миллионов долларов. Но я продолжу рассказывать о судьбе Гутенберга. Согласно одному из документов, через три года в 1455 году деловой партнер Иоганна Фуст предложил ему иск о возврате крупной суммы денег, предоставленной в суду для помощи в производстве его Библии. Гутенберг, естественно, проигрывает судебный процесс, и окончательное решение постановило, что Иоган должен передать свое печатное оборудование и половину заполненных Библии Фусту, который продолжил продавать их вместе с одним из бывших помощников Питером Шефером. Надо ли говорить, что после этого Иоган Гутенберг по факту был разорен? Кто-то считает, что по факту он продолжал печатать, и, вероятно, в 1460 году выпустил издание «Католикон» латинского словаря. Но после 1460-го Иоганн Гутенберг прекратил любые попытки печатать, возможно, из-за слабого зрения, ну, а через 8 лет и вовсе умер. Питер Шофер воспользовался прессом Гутенберга и в течение двух лет выпустил известную версию книги «Псалмов» с трехцветным э, титульным листом и различными шрифтами внутри книги. И есть в этой книге «Псалмов» одна примечательная деталь. Это впервые в истории включение «Колофона». «Колофон» — это раздел книги, в котором подробно описывается информация о публикации. На сегодняшний день точно известно, что 10 экземпляров этого издания существуют до сей поры. Распространению печати как ремесла способствовали и рабочие в Германии, которые помогали Гутенбергу в его ранних экспериментах с книгой, а затем стали печатниками, которые обучили этому ремеслу и других. После Германии станок получила Италия, к 1470 году итальянские типографии уже начали вести успешную торговлю печатной продукцией. Немецкие печатники были приглашены для установки печатных машин в Сорбоне. это в Париже, потом была Испания и в 1495 году Португалия. Ну а что такое распространение печатных станков по миру? Это, прежде всего, более широкое распространение идей, которые угрожали властным структурам Европы. К примеру, в 1501 году папа Александр VI пообещал отлучить от церкви всех, кто печатает рукописи без одобрения церкви. 20 лет спустя книги Жанна Кальвина и Мартина Лютера распространились, воплотив в жизнь то, чего больше всего Александр VI боялся. Развивая эту угрозу, Коперник опубликовал свою книгу о вращении небесных сфер, которую церковь сочла ересью. И уже в 1605 году в Страсбурге печаталась и распространялась первая официальная газета «Relation». Газеты появились по всей Европе, способствуя росту грамотности, образования и повсеместной доступности информации для простых людей. Ну а поскольку зажиточные средние классы хотели больше новостей и информации, то надо предположить, что спрос на газеты только рос. Однако традиционные деревянные печатные машины были недостаточно сильны, чтобы печатать большие тиражи. На заре промышленной революции механика ручного печатного станка в стиле Гутенберга по-прежнему оставалась практически неизменной, хотя новые материалы в его конструкции постепенно повысили эффективность печати. К 1800 году лорд Стэнхоуп, построил пресс полностью из чугуна, который уменьшил требуемые усилия на 90%, одновременно увеличив размер печатной области вдвое. Печатная машина Стэнхоуп с производительностью 480 страниц в час вдвое увеличила производительность печатной машины старого образца. И я еще раз обращу внимание, что до начала XIX века конструкции прессов основывались на винтовых прессах, которые использовались для прессования винограда или оливок. Вообще, по сути своей, винтовой механизм представляет собой сложную конструкцию и существует множество исторических рисунков и гравюр, которые иллюстрируют, что требуется большая недюжая физическая сила, чтобы тянуть штангу с помощью пресса эпохи Гутенберга. А инновация Стэнхоупа заключалась в том, что он сохранил обычный винт, но отделил его от шпинделей и стержня, вставив между ними систему сложных рычагов. И система сложного рычага оказалась настолько успешной, что ее стали называть принципами Стэнхоупа, и она была включена в последующие поколения дизайна ручных прессов в XIX веке. Другими важными изменениями в прессе Стэнхоупа стали полностью металлическая конструкция, включая массивный каркас, плита двойного размера и регулятор, который контролировал интенсивность оттиска. Тем не менее, ограничения, присущие традиционному методу печати, все-таки были очевидны. Две идеи радикально изменили конструкцию печатного станка. Во-первых, использование энергии пара для работы оборудования, а во-вторых, замена печатного планшета с вращательным движением цилиндров. Оба элемента были успешно реализованы немецким типографом Фридрихом Кёнингом. В 1803 году в Германии Фридрих Кёнинг придумал пресс, в котором подъем и опускание плиты, а также возвратно-поступательные движения станины и нанесение краски на форму с помощью ряда роликов контролировались системой зубчатых колес. Кёнинг начал изготавливать улучшенные прессы и вскоре понял, что его прессы можно легко приводить в действие паром, так что они были полностью механическими. Кёнинг только не мог найти финансовой поддержки, поэтому он уехал в Германию, где нашел своего финансового покровителя. Фридрих Кёнинг был полон идей, но он не был механиком, поэтому пригласил Андреса Бауэра, немецкого друга и опытного мастера, приехать в Англию, чтобы построить первые прессы. В 1810 году у них были патенты, а через год была собрана первая рабочая машина. А еще через 365 дней она была улучшена. Кёнинг и Бауэр придерживались другого подхода к принципу вращения. Они сконструировали цилиндр в виде валика, несущего лист бумаги и прижимающего его к печатной форме, размещенной на планшете, который перемещался взад и вперед. Вращение цилиндра было связано с поступательным движением станины, но оно отключалось, когда станина перемещалась назад и проходила под валиками с краской. И вот такой пресс впервые ввели в работу в Лондоне в 1812 году. Благодаря работе такого пресса количество печатных копий увеличилось в два раза, до 1100 листов за один час. В 1818 году Кёнинг и Бауэр разработали двойной пресс, в котором лист бумаги, напечатанный с одной стороны под одним из цилиндров, переходил к другому для печати на другой стороне. И это уже называлось «доводочной машиной», а по факту мы получили двустороннюю печать. В 1824 году Уильям Чорч добавил к этому цилиндру захваты, чтобы подбирать, удерживать, а затем автоматически отпускать лист бумаги. Но... Чтобы сделать цикл полностью непрерывным, плита не должна была быть плоской. И вот до этого, в 1944 году, додумался Ричард Хоу. Основным вкладом Ричарда Хоу в успех было изобретение роторного парового пресса, в котором пресс размещался на вращающемся цилиндре, а не на плоской станине, и печать стала намного быстрее. В эпоху появления таких газет, как New York Sun, в котором приходилось печатать десятки тысяч страниц в спешке каждый день, это было значительным преимуществом. В середине 19 века фирма Хоу сконструировала гигантский пресс для New York Sun, который имел 6 цилиндров и 6 отделочных устройств подачи бумаги и мог, по утверждениям самого изобретателя, печатать 50 тысяч страниц за один час. Но... Подача бумаги в пресс по-прежнему оставалась вне механизированного цикла. И механизация этого этапа была достигнута за счет использования рулона бумаги вместо листов. Первый пресс с рулонной подачей изготовил Уильям Баллок из Соединенных Штатов Америки в 1865 году. Он включал в себя устройство для резки бумаги и после печати производил 12 тысяч полных газет за один час. Чуть позже, в 70-х, Хоу изобрел и изготовил пресс с паровым приводом, который вместо печати с отдельных уложенных стоп листов бумаги мог печатать с рулонов газетной бумаги длиною в несколько миль, и печать была сразу одновременно на двух сторонах. Тогда-то и наступила эпоха газет. Мы с вами, конечно же, видели, как сейчас печатаются газеты, журналы или книги. Удивительно, но технология, которая до сих пор используется, восходит к концу XIX века. Ключевое слово — офсетная печать. Но что такое эта офсетная печать? Я объясню. Это техника печати, при которой изображение или текст, нанесённое краской, перемещается с пластины на резиновое полотно, а уже оттуда на бумагу или другую поверхность для печати. Открытие приписывается двум независимым друг от друга изобретателям – американке Ире Вашингтон-Рубель и немецкому иммигранту из США Кашпару Херману. Примерно в 1904 году они оба создали печатные машины, которые печатали косвенно, то есть с печатной формы на резиновом валике, а затем на лист бумаги. Рубель, работая с печатным станком, тогда просто забыл загрузить лист во время печати и обнаружил, что резиновый коврик, который использовался для перемещения бумаги, давал гораздо более точные изображения, чем металлический. И технику оставалось просто доработать. И примерно в то же время иммигрант из США Кашпар Херман из Кёнигсберга, из Германии, преобразовал ротационные печатные машины для книг в офсетные. Одной из них была первая рулонная офсетная машина, в которой непрерывный рулон бумаги пропускался через печатную машину. И только после печати страницы разделялись и обрезались до нужного размера. Английский философ Фрэнсис Бэкон, которому приписывают разработку научного метода, написал еще в 1620-м, что три изобретения, навсегда изменившие мир, это порох, морской компас и печатный станок. На протяжении тысячелетий наука была в значительной степени индивидуальным занятием. Великих математиков и философов разделяли география, язык и медлительность рукописных публикаций. Копии научных данных были не только дорогими, но и труднодоступными и, конечно же, содержали в себе человеческие ошибки. Благодаря новообретенной способности публиковать научные открытия и экспериментальные данные и делиться ими с широкой аудиторией, наука сделала большой скачок вперед. Например, при разработке своей солнечно-центрической модели галактики в начале XVI века польский астроном Николай Коперник опирался не только на свои собственные небесные наблюдения, но и на напечатанные астрономические таблицы движения планет. А когда историк Элизабет Эзенштейн напечатала свою книгу о влиянии печатного станка в 1980 году, она сказала, что самый большой подарок науке не обязательно в скорости распространения идей с помощью печатных книг, а в точности, с которой исходные данные были скопированы. Имея в руках напечатанные формулы и математические таблицы, ученые могли доверять точности существующих данных и уделять больше своего времени новым открытиям. Это был подкаст истории вещей и его ведущий Дмитрий Чернов. Расширяйте кругозор вместе со студией Red барн До новых встреч!